0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 214 von 365, wir haben den ersten Weihnachtsfeiertag, Viertel vor neun abends. Ich bin heute mal gut in der Zeit. Das liegt daran, weil wir wieder nach unserem regulären ähm, Mittagessen-Ritual folgen. Wir essen zwar schon relativ spät, also wir essen nicht um eins oder halb zwei zu Mittag, sondern meistens eher so Richtung zwei, halb drei, drei, je nachdem. Und ähm, waren dann eben dementsprechend heute Abend frei andere Dinge zu tun und deswegen habe ich heute etwas Zeit. Heute kommt auch nicht so wirklich was Spannendes im Fernsehen. Also Kevin allein zu Hause habe ich jetzt auch schon sehr oft geschaut und auch wenn ich den gerne schaue, wie gesagt, sind ja meine Eltern jetzt nicht so die Fernsehschauer und äh, sich dann den, wie mein Papa immer sagt, amerikanischen Scheiß anzutun, <lacht> äh, Ja, lasse ich das dann. Ich habe stattdessen eben die 18. Folge vom Harry Podcast von Code Mirror auf YouTube geschaut. Leute, wer das sich noch nicht angehört hat, ich kann es nur empfehlen für alle Leute, die Harry Potter lieben und mögen. Ich glaube, ich habe auch mal, als ich das so durchgesuchtet habe, relativ am Anfang, habe ich da schon mal drüber geredet. Es ist einfach nur grandios. Sie tut wirklich bis ins kleinste Detail fünf Minuten einer vom Harry von dem Harry Potter Film der Stein der Weisen minutiös oder detailreich, sagen wir es mal eher so, beschreiben. Und sie hat jetzt tatsächlich für fünf Minuten Film anderthalb Stunden Podcast geliefert, in dem sie eben ähm, eigentlich keine Szene für Szene durchgeht, sondern wirklich Schnittbilder, Momentaufnahmen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt wirklich Standbilder quasi durchgeht, Sachen beschreibt, aber auch mega geile Hintergrundinfo liefert. Also es ist Wahnsinn. Sie erklärt nicht nur zum Beispiel Zaubersprüche oder auch Hintergründe zu Quidditch oder auch Hintergründe, wie das entstanden ist, sondern auch Hintergründe zum, zum Filmgeschehen, ähm, also wie ein Film gefilmt wird oder warum eine gewisse Filmtechnik verwendet wurde, damit es so und so aussieht und sowas das ist einfach nur genial und ja. Sie hat, äh, gerade heute hat sie es erklärt, sie hat 2015 im Dezember an Nikolaustag damit angefangen und ist jetzt 2020 im Dezember äh, bei Folge 18 und ist jetzt, wie sie gerade eben gesagt hat, bei 90 Minuten Filmmaterial angekommen, weil sie ja, wie gesagt, immer 5 Minuten Filmmaterial bespricht, was ja nicht bedeutet, dass ihr Podcast 5 Minuten geht, sondern sie hat eben nur fünf Minuten Filmmaterial, redet darüber und das kann halt sehr lange dauern. Und es ist jetzt mal einfach wieder grandios, weil sie einfach so einen geilen Witz hat. Ein bisschen Sarkasmus, Ironie dabei. Ich liebe es einfach. Also wer das mag, sollte da unbedingt reinschauen. Code Mirror, YouTube. Sie macht auch anderen geilen Scheiß, wenn man das mal so nennen darf. Also von daher, schaut rein. Ja, ähm, ich habe heute hauptsächlich aufgeräumt und sortiert, weil ich bin ja auch hier um mein um altes Arbeitszimmer ähm, aufzuräumen oder durchzusortieren, weil da ja Heizungen ausgetauscht werden müssen und weil da sehr viel eingelagert und gestapelt und so überhand genommen hat die letzten Jahrzehnte, <lacht> Jahre, ähm, ja, muss da mal jemand ran und bis jetzt war es halt immer so, es kommt was Neues oder man schiebt was hin oder wenn ich da mal so für ein paar Tage da bin, dann schiebe ich Sachen zur Seite und es wurde halt immer nur rumgeschoben und rumgestopft und was abgestellt und was draufgestellt und was drüber gestellt. Und ja, das habe ich jetzt heute Vormittag mal angegangen, als meine erste äh, Ladepause vom Rechner war. Also ich habe mich heute Morgen ganz normal an mein Schreibprojekt gesetzt, an meine Weihnachtsgeschichte für den pieper wettbewerb und habe da ein bisschen was äh, eigentlich eher nur überlegt, weil ich stocke gerade mal wieder, aber das hängt vielleicht auch dran, weil ich so unkonzentriert bin und so viel anderes im Kopf habe und mich nicht so wirklich mit Ruhe hinsetzen kann, und als dann eben äh, der Rechner seine erste äh, Ladepause quasi angekündigt hat, habe ich ihn dann halt ähm, runtergefahren, dass er laden kann in Ruhe, ohne dass ich dran sitze und habe dann angefangen, so die ersten Sachen auszuräumen und ähm, ja, habe das dann so mit Frühstück und Mittagessen unterbrochen Wobei wir ja heute auch groß gekocht haben, also da habe ich ja auch wieder geholfen. Und ähm, ja, heute Nachmittag habe ich dann da weitergeräumt. Ich wollte mich dann zwar nochmal dran setzen ans Schreiben, aber ich hatte heute Nachmittag so Kopfweh. Ähm, habe mich dann auch nochmal kurz hingelegt, da nochmal kurz an der Szene weitergeschrieben. An der von, von gestern das so ein bisschen, äh, ähm, ja, was ist das denn, so eine... Kuschel, Erste Kuss, eventuell Sexszene, ich weiß noch nicht, wie es ausartet. Aber zumindest ist es so eine... Ähm, sie weiß dann schon, dass er ein Gestaltwandler ist, also sie ist sich seiner anderen ähm, Gestalt bewusst. Sie hat ihn ja akzeptiert und trotzdem bei sich wohnen lassen über Weihnachten. Und ähm, das ist so das erste Randtasten an, an ihn wieder, weil sie war ja vorher schon an ihm interessiert, aber jetzt ist es ja eine neue, ähm, ja, ein, ein, ein neuer Startpunkt quasi, weil sie ja in ihrem Kopf weiß, er kann noch was anderes und ähm, ja, das ist so das erste Randtasten, wo sie sich eben traut, ihm näher zu kommen, ihn anzufassen und ähm, ja, also es geht halt von ihr aus, weil er natürlich sich ihr mit seiner Besonderheit jetzt nicht aufdrängen möchte, sondern ähm, dankbar ist, dass er überhaupt bleiben darf. Und ähm, ja, das habe ich dann heute noch so ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe das ständig so klein wenig im Hinterkopf gehabt, aber auch nicht so, so arg. Ich habe dann jetzt, wie gesagt, mehr ähm, aufgeräumt, habe da wieder alte Sachen gefunden von mir, habe auch viel weggeschmissen, hauptsächlich so Papierkram, weil ich habe halt auch mal so eine so eine Zeit gehabt, da habe ich echt halt alles aufgehoben. Also nicht jetzt messi mäßig sondern ich habe ja viel auch gebastelt und auch viel so Scrapbooking oder Collagen-Sachen gemacht und habe ich halt auch viele Zeitschriften und Magazine aufgehoben, aus denen man eben Sachen rausreißen kann, Bilder benutzen kann, ähm, Sachen, Texte ausschneiden, Fotos benutzen, Schauspieler, Mutter oder Models oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, irgendwann nimmt das halt auch überhand und es ist ja auch ähm, veraltet, ja auch vergilbt. Das sagt, die Sachen wellen sich ja oder manche Sachen werden auch äh, schlecht. Also, jetzt nicht im Papier, aber ich habe da ja auch Farben oder Radiergummis. Also, äh, manche Radiergummis werden zum Beispiel klebrig, irgendwie dünstet da was aus, das radiert dann nicht mehr. Die, die sammeln dann eigentlich nur noch Fusseln und sind widerlich oder. Zwischendurch habe ich auch mal ein altes Päckchen Kaugummi gefunden, die man jetzt auch nicht mehr wirklich verwenden kann. Und ähm, ja, solche Sachen, das passiert dann leider öfter, wenn man so zwei äh, Wohnungen hat, wenn man hier im Elternhaus so quasi sein ähm, ehemaliges Jugendzimmer hat, in dem noch Sachen stehen und dann eben eine eigene Wohnung und man eben nie alles mitgenommen hat. Weil wenn ich wirklich alles von Dem, was ich als Jugendlicher, als Kind äh, besessen habe oder eigentlich jetzt immer noch besitze, auch mit in meine Wohnung genommen hätte, bräuchte ich wahrscheinlich auch ein Haus. Mein Vater sagt immer, ich könnte locker 100 Quadratmeter mit Material füllen und da kann man wahrscheinlich nicht mal mehr so drin wohnen. Also, ich habe wirklich massenweise Bücher. Ich habe ähm, ja, ich habe mal ich habe Parfümfläschchen gesammelt. Ich habe eine ganze. Vitrine voll mit Parfümfläschchen, mit normalgroßen, mit Miniaturen, mit Gläsern. Ich habe halt auch viel gebastelt und gemalt. Das muss ja irgendwo hingestellt werden. Dann habe ich halt auch viel gesammelt. Immer alles Mögliche, weil ich mal hier eine Phase hatte, da eine Phase hatte. Also ich habe für alles irgendwas gehabt. Und äh, das ist einfach Massen an Material, von dem man sich ja auch irgendwann mal wieder trennen muss. Und was mir halt wirklich so schwerfällt ist, sich von, weil ich nie irgendwas schlecht behandelt habe, also meine Sachen, die ich habe, die haben alle eine gute Qualität und ich habe halt nie so eine Phase, wo ich sage, oh, ich mache das nie wieder, ich verkaufe das jetzt einfach oder so oder ähm, ich behalte das jetzt, ich habe einfach immer mich weiterentwickelt, immer was Neues gelernt und ich habe halt einfach so viel Zeugs, wo es einfach schade ist, das wegzuwerfen oder einfach nur wegzugeben, weil es halt einfach noch gut ist. Und die Frage ist, stelle ich mir halt echt immer wieder, wo soll ich das denn hingeben? Weil eigentlich kann man es ja noch benutzen. Und es gibt auch bestimmt Leute, die wären da total dankbar für, aber man muss ja immer wieder so diesen Topf zum Deckel finden. Ähm, das tut mir dann echt so leid, weil ich so viel Zeugs habe und es könnte vielleicht jemand anderes damit glücklich werden. Und ich weiß halt nie, wo ich es hinbringen soll. Naja... Ja, aktuell sitze ich gerade in meinem alten, halbierten äh, Jugendzimmer. Ich bin irgendwann mal mit 17, 18 oder mit 16, 17, glaube ich war das, ins Dachgeschoss gezogen. Also wir hatten einen unausgebauten Speicher und irgendwann haben wir eben den Speicher zur Hälfte isoliert und ähm, mit, äh, mit Natur versehen. Und da habe ich quasi ein sehr großes Zimmer mit Dachschräge gehabt. Da war dann... Ein Bett drin, Kleiderschrank und ich habe halt auch so eine so eine, eine Nische gehabt, wo ich eine, eine ausziehbare Couch hatte und fast so wie so eine kleine Wohnzimmerecke mit einem Tisch und Fernseh und Musik und alles. Und ähm, ja. Und das hat irgendwann mal, als ich ausgezogen bin, hat mein Vater da eben nochmal äh, Bauarbeiter kommen lassen und ich wusste davon gar nichts. Und dann haben sie den Raum einfach halbiert und meine ganzen Sachen rübergeschoben Und er hat auf der anderen Seite eben sein, ähm, sein Arbeitszimmer rein, seine Praxis. Weil, ja, also manchmal hat er hier zu Hause ja auch Patienten, die er äh, untersucht oder Tests mit denen macht, ähm, Gesundheitstests für Feuerwehrmänner und so weiter. Und, ähm, ja, das war mal einmal so eine Situation. Da bin ich heimgekommen und, ähm, da, da Wie gesagt, ich war ja beim Studieren, da ist man nicht so oft zu Hause und mal am Telefon redet man über so Krams ja nicht oder er hat es mal erwähnt und ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Das war halt einfach so, wenn man da jahrelang drin gewohnt hat, plötzlich ist da einfach eine Wand in der Mitte. Es war schon sehr skurril. Aber ja, ähm, es funktioniert. Also ich kann immer noch hier ganz normal äh, wohnen, es ist auch wunderbar. Ähm, also schlafen und so, es war halt einfach nur mal so ein, so ein Schockmoment, und alles, was eigentlich in einem Raum war, so zusammengeschoben zu sehen und meine Schlafcouch ist quasi als Wartezimmercouch umfunktioniert worden und ähm, dann ging das ja, aber äh, ja, äh, es hat nichts daran geändert, dass ich einfach Massen an Zeug habe. Also ich hatte teilweise, als ich hier aufgrund von einer äh, schlimmen Beziehung zurück zu meinen Eltern gezogen bin, was nicht geplant war, ähm, ich, und hier gelebt habe, bin ich wirklich zum Teil auf einem halben Meter mhm. Weg durch alle möglichen Umzugskisten und Kist Kasten von der Tür zum Bett gelaufen. Also so eine Phase hatte ich auch mal, <lacht> bis dann alles wieder soweit aussortiert und umsortiert und vielleicht auch Sachen weggegeben, Sachen weggeworfen waren und so, also das ist schon witzig, deswegen, also eigentlich wäre es mir lieber, ich könnte Sachen gut hergeben oder wegräumen oder äh, verkaufen oder keine Ahnung was, aber das sind halt zum Teil wirklich Sachen, die halt schon alt sind, aber dennoch gut und dafür kriegt man halt nichts mehr und ähm, die einfach in so einen blöden ähm, so, so einen Secondhand-Laden oder so zu geben, ich weiß ja auch nicht, dann kommt das nicht weg, dann schmeißen die das weg, also dafür hänge ich dann zu sehr dann doch und Sachen, aber es bringt mir ja nichts, also es ist einfach nur sehr mühselig, sich von Sachen zu trennen, wenn man die eben auch mit eigenem Geld bezahlt hat und die einen lang bekleidet haben und ach, keine Ahnung, ja, das ist einfach schade. Ja, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit Schreiben weitergeht, also aktuell ist halt einfach klar, es sind Feiertage, ich will natürlich auch die Zeit mit meiner Familie verbringen und... Wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfters erwähnt, ich kann mich nicht so gut äh, dann konzentrieren, so abschalten und so. Und die Umräumeaktion ist jetzt halt auch wichtiger, deswegen kann ich halt auch nicht so viel <lacht> erzählen. Also ja, dann werden es halt jetzt mal ein bisschen kürzere Podcast-Folgen. Aber dafür kann ich euch ja, wie gesagt, an Cold Mirror weiterempfehlen. Und da könnt ihr euch eine anderthalb Stunden Harry Potter äh, anhören. E klar natürlich, wenn man die Filmszenen nicht sieht. Ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das als Podcast zu hören. Ähm, aber selbst beim Hören finde ich es immer noch witzig, weil sie beschreibt ja eigentlich auch sehr gut, was man sieht. Also ich denke schon, dass man den auch nur hören könnte. Aber es macht natürlich auch Fun, sich die alten Filmszenen nochmal anzuschauen. Und sie vergleicht zum Teil ja auch ähm, die äh, Filmszenen von den normalen aktuellen Geräten. Und dass es früher eben für die großen... Filme, weil der erste Harry Potter Film ist 1996 rausgekommen, war es glaube ich, hat sie vorhin gesagt und da gab es ja zum Teil auch noch diese kastigen Röhrenfernseher und da war ja das Bildverhältnis ein anderes und da hat man mehr Bild gehabt und das hat sie vorhin bei einer Szene gehabt, wo sie irgendein Wappen an irgendeinem einer Location, also sie erklärt zum Beispiel auch wo gefilmt wurde, also wie zum Beispiel ähm, das Gemäuer hieß, welches Kloster das war, welches Schloss das war, das für diese Szene als Harry Potter Schloss also als Hogwarts verwendet wurde. Und ähm, da war ein, ein Löwenwappen auf der Mauer zu sehen, also aus Stein gemeißelt, so ein Relief. Und ähm, das konnte man aber nur in dieser röhren Bildversion Videokassette wohl sehen. Und auf den neumodischen DVD und Blu-Rays, die eben auf die schlank schmalen ähm, Filmstreifen angelegt sind, da wurde einfach das Bild unten und oben abgeschnitten. Und das fand ich halt auch krass, weil das wird ja einfach größer gezogen, glaube ich, oder sowas halt, dass es drauf passt und dann fehlt halt unten und oben ein Stück und dann fallen halt solche Details zum Beispiel weg. Und äh, das, das finde ich zum Beispiel auch interessant, was sie sich eben für eine Arbeit macht, zum Teil, um diese Details zu erklären. Und ähm, ja, es war schon krass. Die hat auch irgendwie, das eine Schloss ähm, hat wohl auch so ein, ein Weg, auf dem man eben Harry, Ron und Hermine laufen sieht, zusammen mit Hagrid, und in der Filmszene laufen sie halt über so sandigen, erdigen Boden. Und ähm, wenn man sich aber die Außenanlage bei Google Street View von dem ähm, Schloss anschaut, ist da halt ein ganz normaler, betonierter, sauberer Weg. Und sie hat sich jetzt eben die Arbeit gemacht, zu recherchieren, ob es irgendwann mal so war, dass dieser betonierte Weg eben äh, gemacht wurde, also ob das quasi nach dem Film erst gemacht wurde und dann ist ihr eben, hat sie das nirgends gefunden, weil es gibt auch durchaus andere Filme, die an diesen Orten gedreht wurden, weil das einfach so dieses mittelalterliche Filmerlebnis ist für ähm, Schlösser, also zum Beispiel auch sehr viele Robin Hood Filme wurden genau an diesem gleichen Schloss wie Harry Potter gedreht und da war auch nie ähm, Dreck oder Erde vor dem Schlossbogen und ähm, dann hat sie sich tatsächlich auf Ebay original alte Postkarten gekauft, nur um dann da ähm, zu gucken, ob es irgendwo auf einem Außenansichtspostkartenbild von diesem Schloss ein Indiz dafür gibt, ob dieser Weg irgendwann einmal nur sandig, kiesig, erdig war oder ob der schon immer befestigt war. Also solche Fun Facts, gräbt sie wirklich aus. Und das macht, glaube ich, auch diesen Harry Podcast einfach mega geil. Und ähm, ja, wirklich, kann ich nur empfehlen, ähm, auch wenn man jetzt mit der aktuellen Situation und J.K. Rowling und was sie sich da so geleistet hat mit der LGBTQ-Gesellschaft ähm, und so, ähm, wenn man trotzdem aber die Filme geschaut hat und äh, sich einfach für solche filmischen und Hintergrunddetails interessiert, also das ist einfach eine Goldgrube. Also Cold Mirror, also kalter Spiegel zusammengeschrieben auf YouTube. Geht einfach mal schauen. <lacht> Macht super viel Spaß. Und mit dieser Note würde ich sagen, ich ähm, belasse es dabei heute, weil äh, ich kann mir ja nicht irgendwas jetzt noch aus den Fingern saugen. Ähm, wie gesagt, ich war halt beim Umräumen. Ich habe ein bisschen was geschrieben. Ähm, langsam ernährt sich das Eichhorn und äh, ich habe gestern noch irgendwie eine Stellenanzeige vorgestern in der, in der Zeitung gefunden. Also da werde ich mich mal bewerben. Äh, ich hoffe wirklich, äh, die Chancen stehen so ein bisschen krittelig, weil ich immer denke, ja, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, mhm. in, zumindest in der Branche. Und ähm, Aber ich versuche es einfach. Von daher drückt mir die Daumen. <lacht> ähm, ja. Gut, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder, vielleicht zur gleichen Zeit, vielleicht auch später. Wir werden sehen. Also wie gesagt, momentan ist alles ein bisschen anders, weil ich nicht zu Hause bin. Und ähm, Aber ich bin da, ich mache auf jeden Fall ein. ich lasse keinen ausfallen. Von daher hören wir uns täglich, wenn ihr mögt. Und von daher sage ich bis morgen. Macht's gut. Ciao.